0: Nous avions laissé Renaud, journaliste grand reporter, à la fin de l'épisode 1. Voici la suite de ses aventures, avec un petit rebondissement, et les conseils qu'il donnerait à quelqu'un qui se destine à faire ce qu'il fait. Merci à lui, bienvenue dans les enquêtes métiers, bonne écoute.
1: Ouais, mes, parents, euh, ils sont, mes parents et mes grands-parents sont extrêmement fiers. Bon, déjà parce qu'eux, ils ont connu le cancre, hein, donc euh, ils ne pensaient pas qu'un jour euh, que j'entrerai à l'équipe. Je pense qu'ils ils espéraient, et puis, bon, voilà, mais, mais ils sont très fiers je pense que ma femme Boiti, elle, elle aime bien euh, je pense qu'elle aime bien euh, le, le personnage du, 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 du journaliste en fait le côté euh, mon mari il est là mon mari il est ici mon mari ouais il lui arrive des trucs il a rencontré un tel parce que ça permet de faire des trucs marrants pour les copains quand je peux quoi un autographe une photo un ballon un maillot dédicacé un truc il y a ça et puis le fait que que c'est pas une vie, euh, c'est pas une vie ordinaire quoi. Euh, On est marié depuis 2006. En 2011, je suis parti deux mois et demi euh, en Nouvelle-Zélande. En 2015, c'était deux mois et demi en Angleterre. En 2019, c'était deux mois et demi au Japon. Tous les ans, je pars au moins trois semaines euh, en Afrique du Sud, en Argentine, des choses comme ça. Donc euh, voilà, c'est pas banal quoi. C'est pas, pas facile à vivre pour une famille, mais c'est pas banal. Vous tous ces déplacements. Moi, se déplace beaucoup aussi, mais, mais donc je pense qu'elle aime bien ce, ce côté-là. puis euh, ouais, il y a peut-être un peu de fierté aussi, je pense. En tout cas j'espère qu'il me décrirait comme quelqu'un de, de, de travailleur, de, de volontaire, de d'honnête, ouais, d'éthique, voilà. Ouais. Travailleur volontaire et éthique quoi. Donc voilà, ouais, je pense qu'on dirait ça de moi. Je sais ce qu'on me reconnaît comme qualité, hein, c'est que j'ai des informations, que j'ai un bon réseau, de bons contacts. Je dis pas que j'ai un bon style d'écriture, mais j'ai un, j'ai une tonalité. En fait j'écris comme je parle, quoi. Donc euh, j'essaie de faire marrer un maximum. Mais donc ouais, j'essaie de faire ça. Alors ça plaît ou ça plaît pas. C'est clivant comme façon d'écrire. L'idée c'est qu'il y ait un ton, quoi. Je me prends absolument pas pour Albert Camus, mais par contre l'idée c'est qu'il y ait un ton, quoi. Donc j'ai commencé au SMIC là quand j'étais en alternance. Je suis resté au SMIC ensuite. J'avais pris une... Pouah, on est tellement loin que je... Je t'avoue, les montants, je m'en me... souviens pas très bien. Évidemment, quand j'avais eu ma petite promotion de rédacteur en chef, j'avais dû prendre 300 balles ou un truc comme ça. Mais bon, j'étais... Euh... Je devais être à 1600 euros. Enfin, je sais plus combien était le SMIC à l'époque et tout. Pff, ouais, moi, moins que ça. Quand j'ai été débauché pour aller euh, dans la création euh, du magazine rugby de l'équipe, là, moment là, j'avais fait une belle, euh, une belle augmente. Ensuite, j'ai été reclassé à l'équipe en 2008 et là, j'ai fait un bon. Euh... Mais bon, ça a augmenté comme ça en fait. Euh, euh, débauchage, reclassement. Ensuite, j'ai été augmenté euh, par performance en fait. Mes chefs de service ils me proposaient augmentation parce que j'avais bien bossé, donc j'ai fini par, euh, par grimper les échelons. J'avais pris une augmentation quand j'étais allé au foot, parce que c'est une brique tellement dure que quand on y allait, on était récompensé. On 15-16 années à l'équipe, bon, après il y, y a aussi l'augmentation automatique, carte de presse et, euh, et ancienneté. Tu gagnes plus euh, tous 5-10-15 ans, 20 ans de carte de presse, tu prends une augmente. 5-10-15 ans, 20 ans ancienneté. Je crois que c'est dans la convention collective. J'ai gardé le téléphone à ma charge parce que je, je, je pourrais avoir un téléphone pro, mais je, je préfère garder mon téléphone par souci de confidentialité et puis pour faire ce que je veux, pour avoir l'appareil que je veux. Voilà. Donc ça C'est à la fois professionnel et à la fois une coquetterie. Mais voilà, sinon mon téléphone il serait pris en charge. Évidemment tous les tous les frais de déplacement sont en charge. Les frais de bouche quand je suis en déplacement, certaines invitations quand j'ai quand, quand des rendez-vous, des choses comme aujourd'hui, voilà, ça peut être pris en charge. Donc ouais, j'ai en plus une partie du, de frais euh, qui, est assez, qui est assez conséquente quand je, suis en, quand je travaille. Ouais. Le plus difficile, c'est de garder cette fraîcheur dont, dont m'a parlé mon collègue quand j'ai accédé au Graal en rentrant à l'équipe. C'est de toujours garder son enthousiasme. Des fois, c'est dur parce que qu'on est sollicité en permanence, parfois par des gens pour qui on a de l'estime, qui nous disent, ouais, il faut que tu enquêtes là-dessus, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et donc on a envie de les aider, mais ils se rendent pas compte qu'il n'y a pas d'enquête, en fait, sur ce sujet-là, donc il faut leur dire non, euh, ça c'est dur, et puis, ouais, ça, bon, ça c'est pour le... c'est plus dans le registre de... je dirais pas de l'anecdotique, mais du, du perso, mais, en fait, c'est de, de, de... devoir être joignable et disponible tout le temps, quoi. On travaille le week-end, on travaille les jours fériés, on a des amplitudes horaires de dingue, moi parfois j'ai besoin de, de gens qui me donnent des informations, ils me disent « Ouais, je te, rappelle, je te rappelle je te rappelle par exemple un entraîneur, je te rappelle après la douche, la douche elle est à 20h, et puis euh, il me rappelle, il me dit ouais, « il faut que j'aille ma femme et mes gosses, que là je les ai pas vus depuis longtemps, je t'appelle après. » puis il t'appelle à 23h, après dîner en fait, et après les avoir eus, et es au téléphone jusqu'à 2h du matin, mais il faut absolument que tu l'aies, donc tu, voilà. Et le lendemain, tu as potentiellement un avion à 7h30. On dirait que je me plains là, mais en fait je ne me pas. Mais c'est est, est, est vraiment ce qui, est, ce qui est dur et ce qui, moi, me fait de temps en temps, d'ailleurs depuis peu de temps, mais de, de temps en temps, euh, me faire ressentir deux fois un peu d'oppression. Voilà, me dire, oh, putain, j'aimerais bien couper. Mais, euh, mais tu peux pas, parce que si, je pense que si tu, si tu coupes, si tu arrêtes ça, bah, tu es moins bon. En fait. J'ai l'impression. Il y en a qui le prennent. Hein. Ils ont peut-être pas l'impression d'être moins bons. Moi, je trouve qu'ils sont moins bons moi je pense que ça fait partie moi je m'autorise à couper euh, allez on va dire 4 semaines l'été mais parce qu'il se passe rien l'été je m'autorise vraiment à couper et encore si vraiment il se passe un truc grave je me rebrancherai mais je m'autorise à couper voilà vraiment l'été euh, puis en plus bon, voilà si tu pars loin un peu tu peux couper plus facilement mais, mais en fait voilà ce qui est dur dans ce métier c'est que t'as pas d'horaire t'as pas, pas tes week-ends ce qui fait qu'en thème de vie sociale t'as pas tes week-ends, t'as pas tes jours fériés t'es pas, pas souvent chez toi pas beaucoup. Du coup, euh, du coup, à un moment, il peut, il peut y avoir un effet, un effet de, un effet de fatigue. Mais après, tu coupes un peu, puis ça repart, C'est l'autre versant de la vie non sédentaire, oh, C'est pareil. Ça va ressembler à un discours de Miss France, mais je pense que c'est un métier, c'est un métier passion, en fait. On fait pas ça pour, on fait pas ça pour s'enrichir. Même si moi, je considère que je gagne très bien ma vie. Aujourd'hui, démarrer dans ce métier, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas simple. Il y a énormément de, de gens qui arrivent tous les ans sur le marché. Donc je pense qu'il faut être passionné par le journalisme en lui-même, qu'il soit sportif ou autre. Moi, je ne m'interdis pas, par exemple, un jour, de ne plus être dans le journalisme sportif, quoi, de me sur autre chose. Euh, journalisme de société, d'écologie, de, de faits divers. Euh, Peut-être pas la politique, parce que, euh, ça ne m'intéresse pas trop. Mais, mais tous ces autres sujets que je traite via le sport... Ça, voilà éventuellement, pourquoi pas, j'ai des collègues qui l'ont fait, qui l'ont très bien fait. Donc d'être passionné par le journalisme, euh, d'être dynamique, d'être curieux, d'être euh, ouvert, euh, ouvert à tout en fait, à tous les points de vue, même ceux qui, euh, de prime abord, euh, te débectent, euh, voilà. d'avoir un sens critique par rapport à des opinions, même qui peuvent être les tiennes, ça je pense que c'est capital dans ce métier, d'avoir une éthique et une déontologie, enfin d'honnêteté parce qu'on a un métier qui est beaucoup remis en question notamment par les, les réseaux sociaux et par le fait qu'aujourd'hui tout le monde peut être un peu journaliste quoi. un mec filme dans la rue un accident de voiture quelque part il est journaliste mais la façon dont il va le filmer et prendre parti pour un des deux, une des deux personnes qui, qui est impliquée dans l'accident fera que ce sera plus ou moins honnête parce que la vérité elle est dure voilà ça c'est plutôt pour les, les conseils de qu'est-ce qu'il faut avoir en soi pour être journaliste je doit oublier plein de choses mais en tout cas en résumant et ensuite, pour faire du journalisme, pour s'y lancer, je pense qu'il faut être déjà consommateur de médias, beaucoup. De bons médias, pas de médias genre blog inconnu où on trouve des théories du complot, des choses comme ça. De médias, d'être consommateur de médias. Et puis ensuite, des formations, il y en a des tas. Quoi. Il y a la mienne, qui n'est pas banale. Il y en a d'autres qui lui ressemblent. Et après, si on s'adresse aux plus jeunes... Idéalement c'est de faire des grandes écoles malgré tout parce qu'elles arrivent à vous mettre, vous arrivez avec une carte, une carte de visite déjà de la grande école et, euh, et, euh, et puis ils ont des contacts donc ils peuvent vous mettre le pied à l'étrier dans des médias, ils ont des facilités pour faire, faire des stages à des endroits, donc vous faire rencontrer des gens dans des médias déjà un peu installés. Et après une fois qu'on y est, je pense que ce qui singularise c'est euh, sa force de travail. Son, son côté, euh, voilà, sa, sa volonté de réussir et euh, sa qualité de contact, quoi. Parce que pour tout le reste, après, on progresse. On trouve, son, on trouve sa patte, on trouve sa, son, sa façon de faire, son envie. Et euh, quand je dis qualité d'écriture, euh, le, le 20h, euh, le mec, il écrit son lancement, euh, il écrit ses. Il, voilà, c'est parce que c'est de l'oral que c'est pas écrit, tout est écrit. Donc, euh, son style, sa patte, on. On l'acquiert, euh, même si on sort de l'école, on dit ouais lui il est un peu lourd, son style, machin et tout, euh, ça on progresse tout le temps, donc euh, c'est pas un souci. Ce qu'il faut, c'est avoir la passion, une force de travail, et, euh, une éthique et, euh, et beaucoup de volonté quoi. Et un sens du contact. Parce que euh, comme vous êtes amené à. Il faut obtenir des, des informations, il faut obtenir des témoignages, quel que soit. Euh, quelle que soit la branche vers laquelle on, ça, Il faut obtenir la confiance des gens, il faut qu'ils aient envie de vous parler, de se livrer, donc il faut qu'ils vous fassent confiance, il faut qu'ils ressentent votre empathie. Ça, si naturellement tu l'as pas, tu pars avec un. Après, il y a plein de métiers dans le journalisme où on est moins au contact du public, mais en tout cas, pour faire le, le mien de, de, de reporter, il faut ça, quoi. Bah là, on est en pleine évolution, hein, parce que déjà, euh, en fait, on est, on est un peu en retard sur tout ce qui est euh, industrie euh, du, du, du film ou de, ou de la musique. C'est-à-dire qu'on a, a, euh, a pris le virage internet un peu en retard par rapport à eux. Quoi. Notre métier est en train d'évoluer comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens s'informent sur leur smartphone, sur les tablettes, encore un peu avec la télé et la radio quand même, même beaucoup. Et de plus en plus euh, le métier c'est le numérique, donc être capable d'être hyper réactif parce que c'est euh, aujourd'hui c'est à la minute. Il euh, y a une info qui tombe quelque part. Kylian Mbappé annonce sur son compte Twitter qu'il a un ongle incarné. Bon bah il faut euh, l'avoir vu et être capable de le voilà, de tout de suite le traiter en disant il a un, un ongle incarné, comment il a eu son ongle incarné, quelles sont les conséquences pour lui, pour son club, pour le match à venir. Euh, pour les trois prochaines semaines où il ne pourra pas taper dans un ballon, parce qu'il euh, a un nom incarné, et ça, c'est tout de suite, donc ça, c'est des trucs du métier. Quand j'ai débuté, bon, ben, on le traitait du jour pour le lendemain, aujourd'hui, il faut le traiter à la minute. Il y a ça, il y a le fait d'être multimédia, c'est-à-dire d'être capable... Euh, moi, le premier coup que j'ai fait en multimédia, c'était sur une tournée en Chine avec le PSG, et euh, c'était à l'époque, c'était les, les iPhones qui commençaient à vraiment bien filmer. Bon, moi, je suis pas journaliste télé, un hein, Nigéri, euh, journaliste reporter d'images, mais avec mon téléphone, avec mon iPhone, j'ai filmé euh, un, un entraînement du PSG, un, un geste exceptionnel de Zlatanir Ibrahimovic. Il a fait une espèce de retournée de l'espace, comme je ne sais pas quoi, il a mis un but, c'était à l'entraînement. On a pu la vendre à des dizaines de chaînes de télé dans le monde, cette image, que j'ai juste tournée avec mon téléphone. Bah, ça, c'est une évolution de notre métier. Et donc, s'il continue de pas trop mal prendre son virage numérique, c'est qu'aujourd'hui, bah, on consommera notre information et nos médias comme les gens consomment Netflix, iTunes ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça la plus grosse... Et puis, et puis le fait qu'aujourd'hui... Le... Alors, les gens, je pense pas que les gens lisent moins qu'avant, ils lisent encore beaucoup, mais des formats plus courts, mais ils lisent. Mais il faut aussi être capable donc de faire un peu de vidéos, un peu de podcast, un peu de. de switcher dans je, 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 Ce que je ne sais pas, c'est filmer de manière professionnelle. Là j'ai eu un coup de chance, euh, j'étais juste derrière le but euh, pour l'histoire que je raconte là. C'était en 2015, je crois. 2014, je ne sais plus. Euh, j'ai fait, fait un reportage, euh, je crois que c'était du cyclisme il y a quelques années. Où, euh, mon photographe avait, avait pas pu accéder à l'endroit du reportage, j'ai fait les photos à l'iPhone, elles sont passées dans le journal en grand et tout le mec m'a dit je suis bloqué, je peux pas venir écoute, prends ton iPhone, on se débrouillera voilà, pense juste à ça, ça, ça et ça quand tu fais les photos ça aura pas le rendu si j'étais venu et tout et bon c'est passé quoi, donc faut être capable de, faut être polyvalent ouais. faut s'adapter c'est un métier où faut s'adapter tout le temps de toute façon c'est un métier où faut être patient aussi, parce qu'on attend tout le temps on attend les gens avec qui on a rendez-vous, on attend que quelqu'un vous rappelle on attend d'avoir confirmation d'heure, on attend un train, un avion, on attend tout le temps. En fait, si je me projette, si je projette, devais me projeter dans l'avenir, je me dis que ce serait un projet à l'étranger avec ma famille plutôt qu'un plutôt qu truc où, tiens, si j'essayais d'être chef...
0: Il faut qu'on vous dise. 48 heures après l'enregistrement de cet épisode, Renaud nous a appelé. Il y avait, comment dire, quelques mises à jour à faire. Alors on est retourné le voir.
1: Euh, bah, ce qui s'est passé en fait c'est que, 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 que mon responsable euh, quitte, euh, quitte l'entreprise, débauché, euh, débauché par une autre, quoi, la, vie du, la vie normale du business. Et donc j'ai été euh, sollicité par, euh, par euh, ma hiérarchie pour lui succéder. Son départ s'est son départ vécu comme un, comme un coup dur et, euh, parce que c'est quelqu'un de valeur et, euh, et, qui, et qui va manquer sur, sur plein d'aspects euh, de la vie d'une entreprise. Euh, professionnel en, en premier lieu et puis humain c'était quelqu'un avec très intelligent et avec beaucoup d'empathie qui était, qui, était, qui était tout à fait à sa place mais qui avait envie d'autre chose voilà, ce, ce qui se respecte et ce qui se comprend donc j'ai été sollicité pour le remplacer en raison de ma, ma grande expérience dans la matière qu'on qu traite, hein, c'est à dire le, bah, le rugby et du fait aussi de tout ce que j'ai déjà un peu accompli dans cette entreprise en tout, ça, en tout cas me la présenté comme ça c'est-à-dire que j'ai couvert d'autres sports, des matières difficiles comme le football, le Paris Saint-Germain. Donc le poste, c'est un poste de rédacteur en chef adjoint. Plus spécifiquement, donc on charge du service rugby avec une douzaine de personnes à, à gérer. Ça, c'est en termes de, de management. Et après, l'animation de toutes les séquences rugby au quotidien, que ce soit dans le, dans le journal papier, dans une autre mesure, sur le, sur le site Internet. Donc, c'est tout ce qui est euh, ligne, ligne éditoriale, orientation sur les recherches euh, d'informations, choix des sujets, euh, dérouler des sujets sur la semaine, et euh, voilà. Bah, au quotidien, euh, c'est beaucoup de sédentarité, puisque moi, je me, je, je me déplaçais euh, énormément et j'adorais ça. Aujourd'hui, c'est un travail beaucoup plus euh, de bureau, autant donc d'animation de, des, des plannings et, de, et des événements à couvrir et qui doit les couvrir et les attributions des des sujets que euh, l'organisation euh, de réunions euh, d'un podcast aussi euh, de planification d'interviews de, de, euh, parce que bon, j'ai un, un réseau que je vais essayer de continuer d'exploiter c'est-à-dire de, de conserver aussi une part de, en plus de cette animation de la, de la, de la rubrique euh, de moi continuer de faire un peu le métier de journaliste puisque le, le, un rédacteur en chef adjoint c'est aussi, aussi un journaliste donc euh, si possible, et comme me l'a demandé ma hiérarchie d'ailleurs sur des, sur des sujets comme les enquêtes ou l'équipe de France, de continuer de, de faire ce métier de journaliste à proprement parler, c'est-à-dire euh, sortir des infos, rencontrer des gens, euh, écrire des papiers. Et à côté de ça, euh, à animer la vie de, euh, du service. Ça m'a un peu tombé dessus. <rire> <rire> je ne l'avais pas, pas du tout anticipé ni euh, ambitionné. Euh, je prends, prends mes marques, quoi trouver une routine d'organisation parce que le métier de reporter c'est un truc où on est quand même très très libre très autonome et que là c'est à peu près l'inverse il y a plein d'exercices de, obligés donc bah, je m'installe je m'achète des agendas des blocs, j'essaie de savoir où je mets les choses je prends la routine je, je me suis dit que à, 40, à 42 ans, c'était peut-être le moment de, de, tenter, de tenter le truc. J'apprécie infiniment l'équipe avec laquelle je travaille, c'est parce que ça fait longtemps qu'on bosse ensemble, j'ai beaucoup d'estime pour eux professionnellement, donc ça m'a pas mal aidé. Après, il y a évidemment la confiance de la la, 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 la hiérarchie. C'est assez curieux parce que autant je le l'ambitionnais pas et je, moi j'ai jamais cherché à avoir le poste de quelqu'un ou euh, soit j'étais bien avec les gens avec qui je travaillais, soit j'étais pas bien et dans ces cas-là, j'essayais de, de me recentrer sur ce qui m'allait bien, ce qui me. Mais donc en fait, c'est marrant parce que quand, quand mon collègue qui est, qui est un ami très cher est parti, je me, je me suis dit, je, 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 me, je me dis j'aurais peut-être été vexé si on ne l'avait pas proposé compte tenu de, du, du temps de mon ancienneté dans l'entreprise de ce, ce que je, 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 pense, je pense ou je crois avoir démontré ce que je... mais en même temps je le visais pas quoi je suis flatté qu'on me l'ait proposé aussi un peu et puis euh, et après on verra euh, dans quelques temps si je suis, si je suis content je pense que je changerais du tout, tout. j'aurais du mal à aller faire autre chose je me verrais bien derrière un petit bar de quartier ou alors, et pourtant je suis pas du tout manuel, j'ai appris le bricolage avec des tutos tuto YouTube, mais ou alors j'aimerais bien faire un métier manuel qui rend service aux gens, quoi. On garde cette itinérance, euh, le sens du contact, mais on leur file un coup de main, je sais pas, euh, en faisant de la plomberie, en faisant de la, de la menuiserie, en faisant de l'électricité, tout ça. Mais je n'ai absolument aucune compétence, hein.
0: Merci à Renaud de nous avoir partagé son parcours et son quotidien professionnel. Retrouvez-le sur tous les supports du Média L'Équipe. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par Seskil. Il a été tourné et monté par Cécile Laporte avec l'aide de Jessica Baer. Vous retrouverez les références de l'épisode et des liens vers des informations sur le métier de journaliste dans la description. La musique Work est de Heavy et Dixie est l'auteur du titre Cool Nights. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de Ceskill Formation et Conseil. On vous accompagne Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à aller cocher quelques étoiles dans la donne du podcast. A bientôt